Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenos días amigos, bienvenidos a su programa Economía 101 de hoy 7 de enero del año 2017. Eh, eh, hoy vamos a tener con nosotros al al economista Roberto Orro, eh, que es un economista de origen cubano y con mucho conocimiento sobre aquella isla que acaba de llegar recientemente de un viaje en, eh, por Cuba y vamos a aprovechar que lo tenemos en la primera hora para analizar con él la, la situación de la isla y su eh, perspectiva y lo que pudiera influir en Puerto Rico, etcétera para luego dejar entonces las noticias de la semana para eh, el final del programa. Buenos días, Roberto, ¿cómo está? Buenos días, Roberto, y también gracias a todos los radio oyentes que nos, nos escuchan en este momento. Roberto, yo quisiera eh, que empezaras como eh, explicándonos cuál es tu relación con Cuba. O sea, que, que, que eh, todos sabemos de Cuba, más o menos, todos tenemos una idea de lo que está pasando, pero tú tienes unas credenciales especiales. ¿Qué tú tienes que ver con Cuba? Bueno, yo, yo nací en Cuba en el 63, es decir, y estuve viviendo allá hasta, hasta el 93, es decir, que me eduqué e inicié mi, mi vida profesional allá. Eh, posteriormente, aunque aunque salí eh, a partir del 93, he estado viviendo fuera, pues sí me mantengo en, en contacto y visitando regularmente. Se puede decir que cada dos, tres años últimamente, cada, cada año, en los últimos cinco años, he estado visitando con mayor frecuencia y sí me mantengo en contacto con, con la realidad de allá, además de, de continuar estudiando el, la problemática de la economía y la sociedad en Cuba y también participando en eventos académicos sobre la economía en Cuba. Ok, yo quisiera, obviamente, esta es la primera visita que tú haces después de la, la muerte de Fidel y yo quisiera preguntarte dos cosas con, en, en relación a eso. Eh, Primero, si sigues viendo el crecimiento en el nivel de vida que, que tú has estado observando los últimos años en, en Cuba, en términos de consumo, un poquito más de liquidez, la vida la vida cotidiana del ciudadano cubano, si ha seguido mejorando en los últimos años y constataste ahora que sigue creciendo. Y segundo, eh, si es cierto que no se ha visto ninguna grieta, o sea, que el, el régimen y el sistema, no por solo el régimen, sino el sistema sigue exactamente igual que antes de que, de que Fidel eh, muriera. ¿Cuál, cuál es esa, ese antes y después? Bueno, en, en efecto, y empezando por la segunda pregunta, hay que cabe recordar que el, el deceso de Fidel se da después de 10, se puede decir que fue después de un periodo de, de transición de 10 años, porque en realidad él abandona el día a día del poder, no el poder completamente, pero sí abandona el, eh, la operación el, directa desde el 2006 cuando cae en un estado es decir cuando es eh, sufre una condición muy grave de salud que lo colocó al, al borde de la muerte y que requirió varias operaciones etcétera así que desde el 2006 Raúl Castro que siempre fue el segundo hombre en el poder político en Cuba es el que se encarga a, ocupa las posiciones de, de presidente o de, directamente del ejecutivo y de primer secretario del, del partido 
comunista, es decir, o sea, que, que esa ya había facilitó que no que no haya definitivamente rotura ahora. Definitivamente eso eso minimiza el impacto de este acontecimiento porque ya se habían ido preparando, es decir, ya Raúl Castro había ido acomodando, había ido configurando su equipo de dirección, había incluso si estoy seguro que muchos recuerdan como aquel antiguo eh, canciller y al dirigente juvenil político de la época de Fidel, si me estoy refiriendo a Carlos Laje y Felipe Pérez Roque, fueron ya en el año 2009, fueron destituidos de una manera muy fulminante por Raúl Castro, que en otra resumidas cuentas lo que ha ido es preparando, colocando en posiciones clave a, la, a, a los hombres que más confianza, en los que más confianza tiene, y configurando un, un equipo que no necesariamente era una ruptura con el de Fidel ni mucho menos porque ellos dos han estado siempre en, en las posiciones 1 y 2 de, de mando pero repito es un proceso fue un proceso de transición y eh, ya se habían ido sentando preparando las condiciones para esta para este acontecimiento que se sabía que se tenía que dar no, no muy tarde porque el, el estado de salud de Fidel era muy tenía una salud muy quebrantada, aunque, aunque hay que reconocer que esa semana, la semana en que fallece, precisamente había estado recibiendo Fidel Castro, se había estado reuniendo con dignatarios, con presidentes extranjeros. Así que, aunque se esperaba que no se esperaba que tuviese una expectativa de vida todavía muy, muy larga, pues sí, el, el acontecimiento en esa semana no dejó de tener cierto elemento de, de sorpresa ahí en corto plazo y, y bueno y como, como también se sabe pues existe una capacidad por parte del, del gobierno actual de mantener toda esa ese eh, poder absoluto ese control se mantiene ese esa cúpula de poder inalterada que es lo que garantiza eso una una disciplina y una obediencia digamos de los de los mandos inferiores a las decisiones que se toman desde arriba y eso lógicamente pues eh, asegura una continuidad política, además de que no hay ningún interés y eso está lo ha dejado muy claro el, el Raúl Castro que no hay interés en desviarse de, de lo que es el principio del partido único, del control absoluto así que en el, en el corto termino, plazo pero, no se avisoran cambios eh, eh, está claro que, la, que el, el partido único y el control ideológico no o sea, no, no, ningún sistema comunista está preparado para, para dejarlo, pero sí pudiera dejar, como hizo China, el sistema económico abierto. En ese tema no has visto ningún, ninguna señal de apertura económica en términos de facilidad para montar empresas, para la propiedad privada. Sí se han dado, sí se han dado, pero todavía a una escala muy inferior. Si lo, si lo comparas con, con otros países como China, por ejemplo, a una escala muy inferior, porque el gobierno pues mantiene, por ejemplo, un un monopolio absoluto lo que es el comercio exterior y las negociaciones con, con empresarios extranjeros así que aunque pero se han dado digamos, desde 2006 2008 ha habido una mayor apertura sobre todo en el sector de los servicios se han hecho muchas más concesiones al sector privado ya hay más de medio millón de personas que trabajan eh, en el sector privado el sector privado ya sea por, por cuenta propia algunos trabajan tienen sus negocios que además emplean trabajadores y pero este esta apertura se da mayormente en, en, en los sectores de servicios en el sector sobre todo gastronómico que ha permitido que 
que se creen o que se desarrolle un número realmente significativo, creciente, de restaurantes, cafeterías privadas que indudablemente están ayudando en este contexto y se están beneficiando del boom turístico que vive Cuba eh, actualmente porque hay que destacar que en los últimos dos años, en los últimos tres años prácticamente se ha incrementado, eh, elevado la cifra de turistas al año en, en de un millón. Es decir, el, por ejemplo, ya este año llegaron a 4 millones y en el 2014 eran alrededor de 3 millones. Es decir, que había un crecimiento. Solo en tres años hay un millón de turistas adicionales entrando en... Bueno, un 33%, 33%. se puede decir. Uh -huh. Un 33%. Es decir, que Cuba, y realmente cuando uno llega, yo que he estado visitando con cierta regularidad, sí me llamó la atención la... la lo que vi está en estas navidades allá donde se ve que hay un número impresionante de turistas jóvenes, de estudiantes, eh, de muchas personas, muchas personas jóvenes visitando. No creo que sea un, hasta ahora no se, no es un turismo de alto poder adquisitivo. De hecho tuve la oportunidad de visitar Varadero, donde se han desarrollado varios proyectos desde los, en los últimos 20 años para para traer eh, orientados a lo que es el turismo, el turista internacional, pero incluso en Baladero, que es una playa realmente de grandes atributos naturales, no los hoteles, para ser concretos, son hoteles que no tienen la, la categoría, la, la calidad y el nivel de los hoteles que hay aquí en la zona de, de condado de Puerto eh, Isla Verde. Sí, yo para, para poner a los oyentes en contexto, si te podría traer un par de datos del para comparar el turismo de Cuba y el de Puerto Rico y de, y de qué estamos hablando yo quisiera señalar que, que Cuba tiene eh, 50.000 o 52.000 eh, camas de perdón eh, habitaciones de hotel versus Puerto Rico que tiene 13.000 que la estadía promedio en Puerto Rico es 2.5 sí. días tres días de mientras sí, que la Ajá, la estadía promedio en Cuba es casi nueve días. Sí, ese es el gran problema del turismo en Puerto Rico y la y, y esa estadía tan corta que realmente los limita los ingresos que deja. Son dos, dos productos turísticos. Están los dos extremos. Son Están los dos muy, extremos. muy distintos. Son dos productos turísticos. El, el, el turismo de Cuba, eh, y yo creo que esto mucho de los residentes puertorriqueños, a lo mejor les familiar, porque han visitado la República Dominicana, eh, eh, traten de visualizar el, el turismo no exactamente, vamos a ver, vamos a hacer, pero por lo menos lo que es, hay un segmento de all inclusive en la playa que sí es muy similar al que se al que se da en la playa en, de, en, de, en Dominicana. De Dominicana. Y que va orientado, porque si vemos las estadísticas, los países del Caribe que más turistas europeos o no norteamericanos reciben son Dominicana y Cuba. La diferencia es que Cuba no tiene todavía el acceso al mercado de turistas de los Estados Unidos a gran escala. Ahora, ahora, en los últimos cinco años, si el gobierno le ha dado prioridad, lo que me parece eh, algo que es bueno para el futuro, para, no solo para el presente, sino para el futuro, si le ha dado, le ha empezado a prioridad lo que es el turismo y la captación de, de, de ingresos en lo que son las zonas urbanas de Cuba, que tienen unos atractivos y tienen una, un, un potencial que eh, les permite atraer a un turista incluso más acaudalado que el que va a la al All Inclusive en la playa. Por eso hemos visto que se están se han desarrollado, se han remozado hoteles 
en la zona sobre todo de lo que es La Habana Vieja, cerca del Capitolio, algunos conocerán de otros proyectos que hay eh, también en las zonas capitalinas, por ejemplo en Cienfuegos, que es una ciudad también con una arquitectura muy, muy bonita, que es una ciudad digamos construida por franceses en, en la época colonial en Cuba, pues también tiene un atractivo turístico muy grande, y los turistas la visitan, es decir, como están visitando Trinidad, están visitando Santiago de Cuba, están visitando Viñales, y realmente sí, lo positivo ha sido que ya hay muchos más turistas quedándose en La Habana. ¿Por qué? Porque también se ha desarrollado en La Habana una red, gracias a estas concesiones del sector privado, se ha desarrollado una red de establecimientos gastronómicos, incluso nocturnos, de, de entretenimiento, que no existía anteriormente. Entonces, ya cuando uno visita algunos de estos establecimientos, ve también estos estudiantes extranjeros que no se veía antes. Es decir, que por, esa, por ese lado también o se ha creado... Que, que no, tenemos que concluir que es un sector, es un turismo de low-end, o sea, de la, la gente más económica de, de, del, del mundo. Sí, todavía, todavía sigue siendo un turismo que no es... Es decir, un turismo que, que tiene, que no quiere decir que entren, que entren algunos turistas de poder adquisitivo, pero mayormente no, no se puede decir que es un turismo un turismo dirigido a un high-end a, a un mercado high-end uh -huh. de hecho una, una yo creo que el país que más aporta turistas a, a Cuba es Canadá eh, exactamente que es un, una cifra impresionante una cifra impresionante un es, país de 30 millones de habitantes, 35 <risa> 1.2 millones <risa> Es decir, la, viajan a, el 3 a Cuba. Por, sí, sí eh, viajan, viajan a Cuba. Si, si, esa, si esa proporción se, se aplicara a, lo, a los Estados Unidos, pues imagínate, sería millones, 10 millones de turistas visitando, visitando Cuba anualmente. Y es porque, claro, este, este, turista, este producto de Canadá, este segmento de Canadá, pues sí Cuba desarrolló, unas, va más bien orientado a ese a esa, ese producto del all inclusive. Eh, se puede decir que es como una Cuba, sirve como una especie de descongeladora, ¿no? Por, por el terrible invierno que tienen que enfrentar en, Los canadienses. en, su, en sus ciudades, pues sí Cuba se le hace un lugar muy atractivo para ir en... Y entonces te quería... Te quería preguntar, ¿se está notando? Eh, o sea, ¿tú has notado el crecimiento en el nivel de vida o no se nota? Los últimos 10 años. Definitivamente ha habido una mejoría en los indicadores de consumo en los últimos 5 años. Claro está, hay que ponerlo en la perspectiva de que, eh, por ejemplo, cuando yo abandoné, cuando salí de Cuba, pues la situación era realmente crítica con respecto al, al problema nutricional, la los miles de problemas que había de electricidad, de transportación, etcétera, eh, etcétera, unos, unos problemas tremendos que había y la situación ha mejorado sobre todo en los últimos 6, 7 años por varias razones, eh, mayormente por las relaciones tan especiales que han habido con Venezuela que han inyectado dinero en la economía cubana y eh, han inyectado dinero porque por ejemplo los, los médicos que van a trabajar a Venezuela el gobierno cubano les deja aunque el gobierno cubano es el que negocia, etcétera, pero sí les deja un equivalente a 800, eh, casi 900 dólares mensuales. Que eso, para una persona en Cuba, para una familia en Cuba, es, es realmente significativo, es de gran, de gran ayuda. 
el, lo que son el volumen de las remesas y las mercancías que entran del exterior también se ha incrementado muchísimo por razones que también son lógicas porque esto tiene que ver con la ola migratoria que se da después de, de, de a partir del principio de los 90 si a partir de digamos de, de 93 94 se produce toda una oleada migratoria de personas que sí viajan y tienen mayores contactos con sus familiares en Cuba, a diferencia de lo que ocurrió con las personas que salieron al principio, que en realidad dejaron muy menos relaciones en Cuba, menos familiares en Cuba y muy pocos viajan a Cuba. Es decir, la mayoría incluso no, no hace 50, 5 décadas que no visita la isla. Pero esta, esta oleada migratoria de los 90, que se da no solo de personas que vienen a los Estados Unidos, sino cubanos que se han establecido en México, España, Canadá, Italia, incluso Rusia, eh, Alemania, eh, Chile, es decir, en los lugares más, me, menos imaginados, que ustedes más difíciles, más difíciles de imaginar, ahí se han establecido cubanos y son eh, personas que tienen una mayor relación con sus familiares, viajan más y llevan recursos o al tener ese, ese esa regularidad en los viajes y tener ese contacto con los familiares, si sí envían dinero a sus familiares. Y entonces lo que ocurre es que ya tenemos que, según los estudios que se han hecho, entre lo que llega de dinero y lo que y lo que se envía de mercancías, que es eh, también significativo, son ya casi 7 mil millones al año. Así que es una cifra también que es eh, una cifra realmente de impacto, que eso lógicamente, pues eso tiene una un impacto en la en el nivel de vida. Y a esto se le agrega el, el incremento de los turistas que está beneficiando a, 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 a la población, definitivamente. Y te iba a preguntar, eh, eh, Puerto Rico siempre ha tenido como ese mixed feeling con respecto a la apertura de Cuba. En Puerto Rico ha habido muchos miedos, había hasta una oficina en el Departamento de Estado dedicada a monitorear mm. la apertura cubana porque hay una hay un thread, hay un hilo, hay un argumento de que cuando Cuba abra va a chupar todo el turismo que vendría eh, a Puerto Rico, se lo va a llevar porque tiene muchas mejores playas, mejores infraestructuras turísticas. Ese era el mito eh, en, durante los 90 y los 2000. Y, y, pero por otro lado también hay otro argumento, en voz más pequeñita, de que Cuba al no tener infraestructura de negocio podría realmente servir para que empresarios puertorriqueños que se han quedado sin negocio, su negocio bien disminuido en Puerto Rico, pero que saben hacer negocio, se, se fueran a Cuba a tratar de ayudar allí, a asociarse con gente allí, a montar negocios, etcétera. ¿Qué tú has, ¿Cuál es tu experiencia en ambas direcciones? Primero, eh, ¿cuál es tu, tu percepción de si Cuba, la apertura de Cuba, si sigue... Si sigue, que eh, quizá primero deberíamos de, ver, hablar de, eso. de si va a seguir la apertura a Cuba, pero si siguiera y se abriera, si de verdad tú piensas que podría impactar el turismo en Puerto Rico. Y, o sea, que tenemos tres preguntas. Primero, si se está abriendo Cuba. Segundo, si la apertura podría afectar, o sea, quitar turista a Puerto Rico, que estamos viendo ya con lo que hemos dicho de la perfil de Puerto, del turista cubano, que quizá no. Y en tercer lugar si de verdad hay oportunidades para empresarios puertorriqueños a establecerse o a, a hacer negocios en la isla. Primero, ¿se está abriendo Cuba? ¿Se está abriendo Cuba? Bueno, eh, en los últimos dos años, desde que el presidente Obama se anunció el inicio de ese proceso de restablecimiento, 
en realidad Estados Unidos de manera unilateral ha dado una serie de pasos más porque Cuba en realidad en estos dos años no no, no ha cambiado ningún no, 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 no ha hecho ningún cambio es uh -huh. decir los cambios se dieron más bien de manera unilateral por parte de Estados Unidos y eso sí tuvo un impacto positivo en términos de expectativas y en términos de la turista ¿por qué? porque pues empezaron a visitar más personas de renombre, conocidas, artistas, etcétera, visitaban Cuba y esto lógicamente empieza a crear un atractivo en términos de mercadotecnia para, para el, el, el turismo en Cuba y esto es un factor que definitivamente ha ayudado a este crecimiento del turismo que se ha dado en los últimos, en los últimos dos años. Eh, y desde el punto de vista de las expectativas, lógicamente al, al acelerarse o al incrementarse esas expectativas positivas sobre una apertura, una llegada, del capitán norteamericano a Cuba, pues también entonces movilizó, como hemos visto, a eh, personalidades políticas y empresarios importantes en el mundo que visitaban Cuba, visitó el presidente francés, lo visitaban eh, dignatarios de, de otros países, siempre tratando de prepararse y de no quedarse atrás ante ese nuevo acontecimiento, esa nueva movida del de ajedrez político-económico en el cual se preveía que iba a producirse un, un cambio o esa entrada del capital norteamericano a Cuba. Eh, curiosamente se produce el, el deceso de Fidel en el momento, coincidiendo con la llegada de una nueva administración a Estados Unidos, donde ¿Qué se, tú piensas, se abre otro periodo uh -huh. de incertidumbre, pero definitivamente sí, en el mejor de los casos, va a haber... Un, una desaceleración en todo este proceso de concesiones unilaterales que había hecho Estados Unidos. Es decir, que yo en el, en el corto plazo lo que avisoro es que haya como una especie de parálisis, estancamiento, un freno, eh, digamos que el carro como se pare. Es decir, un carro que se estaba moviendo, pues de pronto no estoy asegurando que es vaya completo hacia atrás, no estoy diciendo que va a tener que expulsar a sus pasajeros, pero sí, en, el mejor, en el mejor de los casos va a ir mucho más suave o se va a quedar parado en un tapón un, un tiempo, eh, por lo menos el, en este... Estos en primeros este, dos en años. Esto, yo pienso que sí, no creo que haya un, un... También porque, bueno, ahora eso fue, como repito, eran unas medidas que estuvo tomando Cuba de manera... No, Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, eh, disculpen, de manera unilateral, porque Cuba, en el, desde el punto de vista de apertura, no, no ha habido grandes cambios, se mantiene el, el control del partido único, y en términos económicos, pues también el gobierno maneja, tiene el, el monopolio completo de, del comercio exterior y de las negociaciones con empresarios extranjeros. Sí, entonces, con respecto a la pregunta de, de, del turismo en Puerto Rico, creo que más o menos le hemos ido respondiendo. No pienso que en, eh, en haya un impacto significativo en que sigan llegando turistas a Cuba. Y lo más importante para, para facilitar el análisis, Puerto Rico lo que tiene que enfocarse es en resolver su problema. Tiene unos problemas Interno. Que, que tiene que enfocarse en resolverlo y que no, no es Cuba la que le va a afectar, lo que pasa en Cuba o lo que deje de pasar, no es lo que va a condicionar ahora en el en, en el, en el plan, plazo inmediato, en el corto plazo va a condicionar realmente lo que se haga o se deje de hacer las decisiones en, que se tomen en, en Puerto Rico, o no es que lo que pasa en Cuba va a tener un impacto okay. negativo. En caso de que lógicamente hay que mantener una, un contacto como se ha estado haciendo, y unas visitas y mantenerse informado y ver realmente, no no no... 
no divorciarse de, del curso de los acontecimientos, pero para que se abran las oportunidades en gran ah, escala, la, la en gran escala para uh -huh. la empresa local, pues tiene que darse un proceso de apertura mucho más grande, tiene que darse un proceso de apertura en Cuba mucho más grande que lo que se ha dado hasta ahora, donde lo que se han hecho es que se han dado unas concesiones a, a pequeñas empresas, al sector privado, para que tenga negocios, ¿no? Pero... Pero en la práctica, por eso, si tú estás diciendo que el comercio lo tiene monopolizado el ejército y Puerto Rico, sus grandes empresarios, los tiene el sector de comercio, podemos decir que no hay mucho... O sea, ahora mismo nadie podría montar una franquicia en que sería es el empresario donde más sí. empresarios hay, montar una franquicia de comida. En... No, yo no lo creo. Es decir, de, de, definitivamente, por ejemplo, el grande de las, las grandes, grande de las, las, varias de las mayores empresas más importantes de capital local en Puerto Rico son empresas en el área de importación y distribución. Esa es una actividad que es totalmente controlada por el, por el complejo económico militar en Cuba. Entonces, realmente no veo, mientras eso subsista, mientras se mantenga ese ordenamiento político y ese poder de esas organizaciones en Cuba, cómo van a permitir que le, alguien le, le haga competencia. Así que pues, eso, desde ese punto de vista no, no se visualiza una entrada de capital boricua. Okay. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando sobre este tema con Roberto Orro. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. De mayor cobertura. Y somos la verdadera autoridad de noticias. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Adhesivo. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González Estamos hablando con el economista Roberto Orro sobre Cuba y la economía cubana y nos estaba analizando la última pregunta que quedó en el tintero bueno, la última pregunta, perdón, que le pusimos sobre la mesa era eh, si había eh, oportunidad para empresarios puertorriqueños de poder eh, realmente empezar a hacer eh, negocios en Cuba y nos estaba diciendo que el grueso de la de la o sea las familias eh, industriales empresariales puertorriqueñas están todas en el sector de servicios los grandes importadores y distribuidores y que para ese que ese sector es un sector completamente copado por el ejército en Cuba que no se permite en, entrar este empresa eh, grandes en ese, no. en ese aspecto eh, lógicamente si, su, si se avanzara o si se dieran unos cambios en Cuba de forma tal que se que la liberalización económica no se limitase a algunos pequeños negocios o negocios en la esfera de la gastronomía sino que empezase a penetrar ya en lo que es el sector agroindustrial que tiene un tremendo potencial porque eh, para aquellas personas que nos escuchan, es importante que sepan que Cuba es un país que además de que es mucho más grande que Puerto Rico, es la isla más llana del Caribe, a diferencia de lo que es el resto del Caribe, de Haití, de Santo Domingo, de Puerto Rico, que son mayormente en términos porcentuales montañosos. Cuba es mayormente plano, es decir, que Cuba tiene el, el potencial agroindustrial, es eh, realmente increíble, lo que pasa es 
que está muy afectado y esa sigue siendo la gran incógnita si realmente hasta, hasta qué punto, qué tanto le interesa al gobierno avanzar o avanzar en reformas en ese en ese segmento económico en concreto si hay, puede haber una mayor participación de la inversión extranjera financiación para proyectos en la agroindustria cubana que tiene mucho potencial pero eso por ahora no se da no se da e incluso había un proyecto de la firma Odebrecht la que ha tenido problemas recientemente que muchos deben haber escuchado o leído de echar a andar unos centrales pero parece que el proyecto no cristalizó, no cuajó y una de las razones por las que yo pienso que no cuaja es porque lógicamente todo este proceso de producción de azúcar también tiene un componente agrícola y esa parte agrícola de, de tener colonos privados para el suministro de caña siempre ha sido, fue un, un tabú tremendo en la época de, sobre todo del de, de gobierno de Fidel Castro que su, eh, el campesino privado como lo fue en la en la Rusia estalinista, de hecho Fidel Castro también le decía kulaks que era el mismo término que usaban lo, lo, se usaba en la Rusia soviética para los campesinos ricos y Fidel también los atacaba y, y entonces sí han habido algunos proyectos en el agro ahora de, de personas que están trabajando y que están ganando dinero pero el agro también es, un, es una actividad que requiere tecnología requiere tecnología, requiere inversión, requiere capital y ahí es donde se empieza entonces a limitar las posibilidades del sector. De hecho, uno de los sectores más afectados en Cuba en los últimos 10 años es la industria azucarera, que fue literalmente destruida, hay que decirlo así, o, o puesta al borde casi de, de, de la muerte por el eh, en, la, en los años 2005, de una manera increíble, cuando estaba, y eso dicho por los mismos economistas cubanos que están en Cuba, lo han criticado, era absurdo, un momento que estaban subiendo los precios del azúcar, Fidel decidió prácticamente eliminar, cerrar, se puede decir que las dos terceras partes de los centrales, y una industria que estaba produciendo, que producía 8 millones en el 89, bajo unas condiciones de subsidio soviético que perfecto, no se podían seguir, pero entonces viene todo este ajuste en los 2000, en los 90, en los 2000, y la industria producía sus 4.8 millones de toneladas de azúcar, 5 millones de toneladas de azúcar, y resulta que ahora lo que produce es 1.5, 1.6, 1.3 así que estamos diciendo que se le dio un tiro o sea, prácticamente se le, se, se, se le dio una paliza a esa a esa industria que lo pon, la pone al borde de pero de está diciéndolo como si fuera una cosa voluntaria de Fidel cuando realmente es que se quedó sin subsidio o sea, no, no, había no, no, que... no, no, eso es lo que estoy tratando de destacar que se había quedado sin subsidio es decir, no se podía mantener los 8 millones del 89 pero la industria había sido capaz de, de, fuera de esos subsidios soviéticos, ya una vez había buscado un ajuste en los niveles de los 5 millones, y de manera manera que yo todavía realmente no... Bueno, la única explicación que hay es que lo, como estaban fluyendo la, las relaciones con Venezuela en aquel momento y el gobierno estaba recibiendo ingresos, pues se sintió en la comodidad de, de, de desatender esa, ese segmento y otra vez, porque es que todo lo que tiene relación con la agricultura siempre fue un tema espinoso y cualquier reforma en la agricultura fue un tema que era prácticamente un tabú. Pero ahora mismo, como, ¿hay, ¿hay agricultores que tengan empleados en Cuba? Sí, no, los hay. Uh -huh. Los hay. Hay personas que están tienen que, que han prosperado y tienen muy buenas fincas y han crecido el, el, la producción de cultivos, hortalizas, de frutos menores, eh, de frutos en lo que es en la esfera privada. Pero, repito, 
todavía eso, los, al decir, los niveles, el potencial que tiene ese, ese sector agroindustrial, pues todavía está en virgen, diría yo, es decir, está en un nivel de explotación mínima. Si realmente se le abrían las puertas, si es una reforma profunda donde yo visualizo, donde ya eh, empresas, campesinos individuales pudiesen tener negocios directamente, recibir inversión, recibir financiación. Y fíjense que voy a regresar a hacer la conexión porque nos estamos perdiendo un poco con respecto a Puerto Rico. ¿Qué ocurre? Que, que si se diese una apertura a gran escala, entonces, pues lógicamente, pues ya en Cuba sí tendría que abrir su sistema financiero, tendría que desarrollarse un sistema de otorgamiento de, de, para otorgar préstamos comerciales, seguros, etcétera Y ahí es un sector donde, claro está, Puerto Rico tiene mucho más desarrollo que, que Cuba. Así que en toda esa andamiaje de seguros y finanzas de producirse una, una apertura a escala, pues yo creo que lógicamente habría mucho mucho potencial para las empresas. Pero eso está, la, eso la, está la, todavía la, la gente, Pero eso está, como dije, eso hasta ahora no se sabe. Eso se puede decir que eso es, es por ahora hay que decirlo así, es un sueño. Pero Rinco, por ejemplo, la, el, el dealer de, de equipo industrial ha conseguido unas concesiones en Cuba. ¿Qué tú achacas sí, eso? Bueno, Rinco, la, bueno, es que ya Rinco hay que ponerle el apellido. Eso es bajo la bandera de Caterpillar. Y esto es un buen caso de estudio porque eso, es decir, eh, si el gobierno cubano sí de producir, de mantenerse la dirección de la política, de haber continuado la política de Obama, sí tenía o, o su principal su principal prioridad, su principal interés son las grandes empresas norteamericanas en el sector de la energía, en el sector de la manufactura, en el sector de, de los hoteles. Sin negociar directamente con grandes empresarios por problemas mayormente eh, esas negociaciones con grandes empresas les da unas palancas políticas, ¿no? Por ejemplo, tener unos negocios con una empresa no grande norteamericana, pues les da al gobierno con una palanca política que no le da con una empresa puertorriqueña. Porque si pasa algo, las quejas de una empresa grande norteamericana en el Congreso van a pesar mucho más que las quejas de una empresa de Puerto Rico. Okay. Creo que es algo que se entiende claramente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues eh, la, la prioridad, lógicamente, siempre es cortejar a esos grandes empresarios, a esas empresas de energía. La, 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 el sueño dorado de Cuba siempre ha sido que aparezca mucho petróleo o tener... Ese es por qué, porque eso sí le permitiría mantener una continuidad del sistema hasta quién sabe hasta cuándo. Mm. Eh, se sabe que, y eso ha sido ampliamente estudiado por economistas y politólogos, se sabe que es lo que le llaman la maldición de los recursos naturales. Si los países que, que encontraron, que desarrollaron su industria petrolera, una vez que ya estaban consolidados como economías de mercado, con instituciones sólidas, como son los casos de Noruega, etcétera, y, y Inglaterra, pues lo pueden manejar. Pero para países del tercer mundo el, 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 es, es terrible porque le genera ingresos, pero entonces genera todo un chronic capitalismo, un, un consolida una, unas oligarquías y un poder muy grande del Estado, limita el desarrollo de otros sectores, eh, es un segmento que le genera ingresa, es un sector que le genera ingreso al gobierno sin tener que correr muchos riesgos porque es un sector muy poco intensivo en mano de obra donde hay un X pozos a, en la costa y el gobierno lo que se encarga es de abrir y cerrar una válvula 
abrir y cerrar una árbol y negociar con cuatro pero, pero ¿qué, qué probabilidad hay ahora de que aparezca petróleo no eso eso es eh, hace como alrededor de los últimos cinco años hasta hace tres años en, de entre el entre el 2009 y el 2013 hubo un movimiento importante de exploración bajo unas expectativas también que Cuba eh, planteaba que había todo un potencial de, de petróleo en sus costas en su plataforma pero no se ha materializado nada importante todavía. Llegó una gran plataforma eh, de China que vino incluso viajó de la trajo Repsol para explorar. No, no encontró nada. Siguen explorando unos bloques de exploración y Cuba produce algo de petróleo. Cuba produce aproximadamente 21 millones de barriles al año con mucho contenido de azufre que no sirve para... No se puede utilizar eh, para todos los tipos de derivados sino tiene unos usos muy específicos no se puede no y pongamos que... en contexto que Brasil que consiguió hace tres o cuatro años encontró una gran reserva de petróleo muy azufroso también muy sulfuroso y pareciera o sea una, estamos hablando de unos tamaños inauditos de, de, de bolsas de petróleo en su costa este sin embargo es <ríe> un país que sea que de ser uno de los grandes expectativas de los grandes de los BRICS de los grandes de los Golden Boys de, la, bueno. de las grandes promesas economías promesas que había hace 10 años ahora mismo está de rodillas una, una recesión bien grande o sea que si consigues petróleo pero tus instituciones siguen siendo eh, subdesarrolladas como es el caso de, de Brasil por lo menos sus instituciones políticas son bien subdesarrolladas pues incluso con una gran cantidad de materia prima no logras eh, sí, pero definitivamente en un corto plazo si, si fluye todo ese dinero pues si sí los gobiernos reciben dinero sí, porque lógicamente es una actividad que hubiese controlado el gobierno en, eh, y hubiese controlado el gobierno con algunas empresas de, del área de la energía de Estados Unidos, algo así y eso eh, hubiese sido muy conveniente en términos políticos para el gobierno, pero lo cierto es que no ha aparecido ese, no ha cuajado Esa. esas expectativas sobre el potencial petrolero de Cuba no ha cuajado, no ha cristalizado. Y entonces te pregunto, esto ya es más de política, pero eh, ¿quién lanzó a quién? ¿Chávez a Fidel o Fidel a Chávez? ¿Cómo ha sido esa simbiosis? ¿Qué podemos aprender de esa, eh, esa hermanación que ellos bueno, hicieron? Fue una, como dices, fue una simbiosis donde, donde definitivamente... Eh, Cuba, Venezuela le ha facilitado a Cuba unos recursos financieros y petroleros y un mercado para incluso exportar sus productos y unos términos económicos muy ventajosos, pero a su vez pues Cuba tuvo un impacto, una influencia eh, política muy grande en, en, con respecto a, a, a Chávez en términos del gobierno venezolano y creo que se mantiene esa influencia y hasta el momento aunque las cifras de comercio que publica Cuba, esas relaciones con Venezuela no son no son transparentes son, son cifras que, que no se publican pienso que por lo que observé donde no vi un, una situación de apagones no, no, se, no se percibe, no creo que se haya producido un corte aunque ha habido unas reducciones en, esta, en estos flujos de dinero y comercio con Venezuela ha habido cierta reducción ¿Qué tanto? No lo sé. Pero no creo que haya sido nada todavía un corte drástico, ni mucho menos como ocurrió con la Unión Soviética en el año 90, que sí fue algo que, que hundió a, a la economía. Hasta el momento, por lo menos, no se percibe. ¿Qué es lo que se está gestando? ¿Qué es lo que puede ocurrir en los próximos dos años? Eh, si se produce esa ruptura con ese socio comercial tan importante que ha tenido Cuba, que es Venezuela, 
mmm, objeto de debate. Hay economistas que, que hay distintos estimados del impacto que pudiera tener, de que si es 20% del Producto Bruto, etcétera. Mi opinión es que sí habría un impacto, pero no creo que llegue ni remotamente a lo, al corte tan fuerte, a la caída tan fuerte que económica que se experimentó durante al darse la, la ruptura con la con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque ahora hay unos eh, elementos de amortiguación, como es el en aquel momento en la industria turística de Cuba apenas estaba lanzándose, es decir, apenas es que estaba despegando. En los 90. Año de hecho, lo, lo, los primeros hoteles así se, a mediados de los 80, cuando empiezan a confrontarse todos los problemas de divisas en Cuba, es que entonces la dirección Fidel Castro autoriza o empieza otra vez a ver el, el turismo como un. Él lo dijo, era un mal necesario, pero era una de las fuentes que necesitaba para obtener obtener divisas y es algo que empieza, empieza a desarrollar incluso cuando todavía tenía relaciones con la Unión Soviética. Y, pero el despegue se da en los 90 entonces bueno ya por eso pero ahora el, eh, o sea hay una cierta probabilidad de que Venezuela caiga el régimen de Maduro to sí, no, si cae el corte con Cuba yo creo que va a ser completo o sea que no creo que la nueva administración tenga la más mínima capacidad de estar enviando ni, re ni pagando por médicos cubanos que es un lujo ahora mismo que en cada barrio hay un médico cubano ni mandando petróleo subsidiado a Cuba o sea que se vería un... el impacto negativo está fuera de toda duda uh -huh. ¿Qué tanto, como dije no creo que aunque sea un impacto significativo, no creo que se llegue al nivel de la, de la caída tan fuerte tan dramática de los de principios, pero que va a haber un impacto, un golpe muy fuerte, una sacudida muy fuerte a la a, a la economía en Cuba definitivamente la va a tener Vamos, vamos a hacer ahora un pequeño, una pequeña pausa. Si sí quisiera que si alguno de los radio oyentes quiere participar sobre este tema de, de Cuba, sus opiniones sobre lo que puede pasar y, lo, y cómo podría afectar a Puerto Rico, que nos diera una llamada al 758-7230 para eh, seguir hablando sobre el tema de, de esta isla hermana y eh, tomaremos la llamada después de la pausa. Gracias. Tú escuchas Noti1630, la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Noti1630 es la emisora de noticias y análisis de mayor audiencia en Puerto Rico y con la mayor cantidad de seguidores en Twitter, con más de 170 mil seguidores. Búscanos ahora como arroba Noti1 en Twitter y recibe las noticias que rompen en cualquier momento. Somos arroba Noti1 en Twitter. Primeros con la noticia. Sigue nuestro hashtag Noti1630. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 17799 Este condenado muchacho es tan bruto si yo no sé para qué yo lo mando a la escuela ¿Qué mal les va? Cuando los insultas los maltratas En los hogares donde hay situaciones de tensión los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional 
No los insultes, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161 de ganas con el corazón en la mano. PSB Productions presenta la Divina Comedia Musical Sister Act en español del 13 al 15 y 20 al 22 de enero del 2017 en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Para boletos, Bellas Artes 787-620-4444, Ticket Center 787-792-5000. Ven y disfruta de un gran espectáculo. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Tú escuchas en Noti1 630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, estamos en Economía 101 conversando aquí con el economista Roberto Orro sobre Cuba. Si tienen preguntas, eh, nos la pueden hacer al 758-7230-758-7230. Y estamos haciendo, Roberto, estabas tú haciendo ahora un paralelismo entre porque Cuba según tú nos estabas señalando ahora en el intermedio tiene un problema parecido al de Puerto Rico que, que su capacidad productiva se ha ido erosionando es decir, Puerto, eh, Cuba tiene ahora más ingresos del extranjero, divisas, turismo, etcétera pero su capacidad productiva se ha ido erosionando y también su demografía se ha ido erosionando. Sí. ¿Puedes, pues, ¿Puedes decirnos realmente cómo tú ves este...? Porque es bien interesante, sobre todo, Damián, por lo que, para lo que dice de Puerto Rico. Bueno, es que sí, hay ese paralelismo porque eh, hay un flujo de dinero del exterior, en este caso de remesas, que va, nutre lo que es el sector de servicios, la gastronomía, el consumo, las compras en las tiendas, pero todavía no va al sector productivo. Es decir, no va ese dinero que viene de afuera, no va, eh, a no se traduce en una mayor producción en los centrales, no se traduce en una mayor compra de tractores para los para las empresas agrícolas eh, y mayormente lo que hace es alimentar, nutrir el consumo. Algo parecido a lo que hay aquí, es decir, tenemos todas unas fuentes de, de fondos que llegan desde el exterior vía del Medicare, el Medicare, el Seguro Social, que son nuestros productos, hay que decirlo así, esos son los productos de exportación de Puerto Rico. Los ancianos, las personas que reciben dinero, son nuestros trabajadores del sector de exportación y esos son los que nutren, esos ingresos son los que nutren el sector de servicios, el consumo, los centros comerciales, los hospitales, las escuelas, etcétera. Pero y en Cuba, además del salario, ¿qué otros ingresos tiene la gente? Bueno, ese es el punto, que además del salario, pues se han creado todos unos mecanismos está este sector privado que está creciendo hay unos mecanismos bien interesantes de, de que es donde circula el dinero donde hay todas unas redes paralelas de compra y venta de productos y viajes al exterior y entonces siempre ahí entra en juego la 
creatividad del cubano, entonces los que tienen pasaporte español van a Ecuador y compran mercancía y traen y venden y le venden al y le dan dinero, entonces los que de los resta, los que reciben dinero en los restaurantes pues tratan de buscar dólares y entonces con esos dólares mandan a comprar cosas al extranjero que no pueden adquirir directamente en el, en el mercado cubano porque no hay un mercado mayorista, que esto es eh, eh, increíble, pero no hay un mercado mayorista para estos ni unas posibilidades de, de accesar o de tener acceso a la red directa de import, directamente a la red de importación. Pero hay algún tipo de transferencia monetaria del gobierno a los a los ciudadanos cubanos. En términos de divisa de divisa no, no, fuerte, de, no. En no. las transferencias, eh, si lo que refiere, bueno, lógicamente, pues el gobierno siempre cubre. El, o sea, paga la, el paga la salud completa. Paga la salud de la, la educación. educación. El gobierno corre con esos gastos de salud, aunque en el caso de educación y debo debo decirlo, esto es bien interesante. La educación se ha ido transformando en, en una especie de, de también de como una prueba de que el mercado siempre se impone, la educación ha tenido ha ido adquiriendo una especie de ribete de semi cuasi privado cooperativo, porque entonces los padres tienen que encargarse de aportarle a la escuela los recursos que el gobierno puede darle. Entonces aquellas escuelas que están en vecindarios donde los padres, donde la familia tienen mejores recursos, pues están en mejores condiciones, porque los padres tienen que ir a poner pintura, tienen que poner que si unas eh, unas impresiones, que se ayudar con uno con unos eh, 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 materiales de escuela, que se ayudar con, con una, algo para una fiesta, que ayudar con la reparación de, de, de algo que se, que se descompone, etcétera. Entonces. La, 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 el sistema de educación es interesante lo que está pasando ahí como además aunque en, en el papel, en los libros es completamente público pues también empieza a adquirir una, unas vertientes que no son públicas que son, que son interesantes ¿Y la, y la educación superior en la universidad la educación superior ha tenido una disminución y esto lo pueden, lo pueden comprobar de manera muy fácil visiten la página de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba que en internet ponen ONE Estadística de Cuba y vayan a las estadísticas de educación superior el número de estudiantes en la educación superior ha tenido una disminución hay que decirlo así, brutal la educación ha sido el gran perdedor en estos últimos años ¿pero por qué? ¿qué está pasando? ha sido el gran perdedor porque esta primero esta estructura de, de, de incentivos que hay donde se gana más en un restaurante, en algo relacionado con el turismo, que con la planta productiva, que con la educación, que con las profesiones, no, pues daña los incentivos, es decir, es un, es un incentivo perverso y desalienta a los profesionales de mantenerse en el giro en, en el ámbito educativo. Es decir, que por esa parte ya hay un elemento de peso. Por otra parte, los cuentos que se oyen de taxistas que son realmente doctores en química. Y, no, y la gran cantidad de profesionales que se ha ido y lógicamente lo también hay un problema. Hay que tener claro que había antes un desbalance en el sentido de que se, se había muchas personas graduadas en la universidad que después no... Es decir, era, era un, una desproporción, un desequilibrio total entre el número de, de graduados universitarios que había y las posibilidades del capital productivo. Es decir, en lo que es capital productivo y capital humano había un desbalance total. Entonces ya no hay la posibilidad de mantener a todas esa ese número de estudiantes universitarios. Así que la, incluso la, el llegar al preuniversitario se ha convertido en algo bien difícil, bien difícil. Se ha reducido. Es, es increíble ver cómo uno llega a Cuba y, y lo vi precisamente en mi familia. Era una angustia por ver si, si, si el familiar finalmente podía llegar al preuniversitario y lo logró. Y ahora entonces la atención. Pero llegar, de... ¿qué significa llegar al preuniversitario? 
que pudo o, o, eh, conseguir una de las plazas que están limitadas mm. para el PRONIVEL, porque son no es, no es que uno paga y llega a decir, es que hay que, son plazas limitadas, porque hay la, que no hay instituciones examen, privadas. No, no, mayormente era por los por las calificaciones, es decir, era un proceso selectivo que se ha restringido mucho. Y desde la universidad todavía está más restringido. Eh, en parte también porque hay un problema demográfico también, claro está. ¿En qué consiste ese hay problema? Hay un problema demográfico en el sentido de que la población se ha ido envejeciendo, la salida de... y hay otro paralelismo con respecto a Puerto Rico. Es decir, gran número de jóvenes que lo que buscan es la manera de salir de Cuba, el, eh, profesionales que han abandonado la isla, y un país que sufre mucha emigración, eh, la natalidad, la tasa de fertilidad también está por debajo de, de dos, así que no, no es ni siquiera a nivel de, de reproducción simple. Entonces, claro, está, esto afecta lo que es el segmento de cohorte de población que está en edad universitaria. Pero en realidad cuando uno observa las estadísticas, el descenso tan brutal, se, hay que explicarlo con una variable que no es simplemente el movimiento, la dinámica demográfica, sino que tiene que ver con otros factores económicos como los que te, no hay Y habrá quizá un, una, un, un intento del gobierno de frenar esa inflación de títulos que tenía de eso tenía que hacerlo sin... tenía que hacerlo porque realmente tenía una como dices tú tenía una inflación una una un overhang de profesionales es decir eh, un exceso de profesionales que no encontraban trabajo que no tenía correspondencia con las posibilidades productivas del país pero por otra parte pues hay toda una serie de dificultades hay salida de profesionales hay falta de interés, hay pro, serios problemas con el, el, los profesores, no hay profesores para la para, para cubrir las, incluso las necesidades de, de secundaria en, en el país, han tenido que hacer qué sé yo ni cuántos inventos y traer profesores de otros lugares y de otras provincias bueno, es un verdadero dolor de cabeza que el, el problema de la educación se ha convertido, eh, la educación es uno de los grandes perdedores y, y yo diría también esto de manera de curiosidad, el béisbol que es increíble, ¿no? Uno ve los parques de béisbol y lo que hay son dos personas ahí sentadas, no va a nadie, los muchachos lo que están es totalmente concentrados en esperando el juego de Real Madrid y el Barcelona. Esto es un poquito bueno, otro para de la manera también, algo también, algo parecido también, de que es el, el deporte, y claro, el gobierno incluso explicó este problema la, la, eh, la media la, la prensa oficial hizo un análisis que es válido. Dijo, bueno, es que con lo caro que es el eh, los aditamentos o instrumentos para poder jugar béisbol es realmente un deporte muy costoso y entonces pues lógicamente con esta, toda esta furia que hay ahora y toda esta posibilidad que existe de, 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 de tener acceso a los partidos internacionales pues realmente Qué es, es, es un poco triste también porque es el deporte nacional pero la verdad es que le está yendo mal pésimo diría es, es terrible ver aquello no hay nadie en los parques aquí así es nadie 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 que paralelismo con Puerto Rico en cosas tan la decadencia del béisbol, la cuestión demográfica, la inmigración. La dependencia la, de Estados Unidos. La dependencia de Estados Unidos, quieren uno que no, dependencia de Estados sí, Unidos. No, no está transferencias federales, pero sí son remesas de, de, la, de los cubanos. A, o sea, que suben cuando la economía americana sube y baja cuando la economía baja. Y, y finalmente, Roberto, sabemos que te tienes que ir. La, ¿Qué consejos tú darías para gente que quisiera como explorar, empezar a estar pendiente de cuándo sería un momento y una oportunidad que surgieron oportunidades en Cuba para... ¿Qué consejo tú darías? Me bueno, dice, mira, yo, hay que estar pendiente de esto. 
No, las organizaciones en Puerto Rico ya lo están haciendo. Ha habido viajes de la Asociación de Industriales, están muy activas. Eh, eh, Rodrigo Más ha estado muy activo en esta en estas relaciones con Cuba, eh, un buen amigo él. Eh, la, tengo entendido que la Cámara de Comercio está organizando un viaje. Bueno, definitivamente tienen que mantenerse en este... Hay que aprovechar las posibilidades de la comunicación que existe porque... Eh, sigue siendo un país con unos nexos y con una posición geográfica, una cercanía geográfica, cultural, histórica a Puerto Rico y definitivamente si se produce una apertura a gran escala sí lo que va a traer es beneficios no creo que traiga al contrario siempre traería beneficios porque es el país más grande del Caribe y eso siempre ayudaría y crearía oportunidades repito, no creo que que va a afectar, el turismo de Puerto Rico tiene unas características muy particulares hay gran número de turistas y personas que vienen de Estados Unidos que van a tener que seguir viniendo aquí independientemente de lo que pase así que yo creo que eh, es continuar mantener las comunicaciones y mantener el seguimiento de la realidad de lo que esté pasando allá muy bien, pues nada Roberto, gracias por compartir con nosotros este conocimiento sobre la economía cubana y no se retiren que después de esta pausa volvemos con las noticias de, de la semana. Muchas gracias. Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. La cobertura especial de la toma de posesión de Ricardo Rosselló como el nuevo gobernador de Puerto Rico fue un éxito rotundo. Fue un éxito rotundo. Y Noti 1630 vuelve a ser historia con el mejor equipo de noticias. Continuamos en el Capitolio donde se están llevando a cabo los actos de toma de posesión de Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico. Nos encontramos en el segundo piso del Capitolio donde hemos podido entrevistar a varios de los senadores que acaban de juramentar por los próximos cuatro años. Sentimientos encontrados es lo que dice sentir hoy el ex gobernador Pedro Rosselló, esto ante la juramentación de su hijo Ricardo Rosselló. Una cobertura completa hasta el último minuto. Yo, Ricardo Antonio Rosselló Nevares, como gobernador de Puerto Rico, juro solemnemente que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Así me ayude Dios. Y fue en Noti1630 donde lo escuchaste todo hasta, hasta el, el mensaje, mensaje final. Llegó el momento para juntos construir el nuevo Puerto Rico. Que Dios bendiga la patria puertorriqueña. Cuando de noticias se trata, no hay mejor emisora que Noti1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, amigos, estamos de nuevo en Economía 101. Les habla Bobby López. Vamos a, a repasar las noticias de la semana que las tuvimos que dejar para el final ya que teníamos. En la primera hora le invita a nuestro invitado, el economista cubano Roberto Orro. Eh, vamos a analizar las tendencias más importantes de la semana en distintos indicadores. La bolsa, la bolsa de Nueva York, que es como el, eh, el indicador del optimismo empresarial en el mundo, cómo se maneja la bolsa de, de Nueva York, a través de sus índices principales de, de, de precio de las acciones, que son el Dow Jones o el Standard Poor's 500, etcétera. 
la bolsa ha seguido subiendo. Después del rally que comenzó, después de la victoria de Donald Trump en, en noviembre, a principios de noviembre, pues se ha mantenido y se, ha, y se sigue manteniendo estas dos semanas. Esta subida está coincidiendo con la subida del valor del dólar eh, en los mercados de divisa extranjera. Esto lo que puede, lo que hace pensar es que parte de esta subida en, la, en el valor de las acciones, el valor de las empresas en Estados Unidos, se está debiendo a la entrada de inversionistas extranjeros buscando en Estados Unidos los más altos rendimientos que se puedan ahora conseguir en el resto del mundo. Ahora mismo no hay grandes para dinero seguro y para inversiones seguras no hay grandes oportunidades por el planeta. Si uno lo ve planetariamente, que es como lo suelen ver los grandes inversionistas, los grandes manejadores de fondos. Y Estados Unidos ahora luce como un, eh, un lugar en el que tener el dinero. Y eso está provocando una subida en las acciones y una subida en el dólar. Porque para comprar, para un extranjero, para un banco alemán, por ejemplo, invertir en, en fondos mutuos, etcétera en Estados Unidos, tiene que comprar dólares. Y eso está haciendo que el dólar también lleve subiendo esta, esas mismas cuatro semanas que tenemos de rally, o sea, de subida exuberante en la bolsa de, de las acciones eh, de todas formas eh, tenemos que tener o sea para poner un poquito en contexto histórico eh, consideremos lo siguiente el presidente de los Estados Unidos que ha su reinado por llamarlo de alguna forma su incumbencia ha coincidido con mayores subidas en la bolsa ...ha sido por mucho Bill Clinton. En, en eso, esos años dorados de los 90... ...la bolsa subió bajo su reinado... ...230% en ocho años. Podemos decir casi que un 30% al año. Ustedes se imaginan lo que es tener un rendimiento... ...de un 30% al año en un dinero. Pues eso fue lo, el, el, el reinado, la incumbencia de Bill Clinton... Y el presidente que peor, durante el que la bolsa tuvo peor rendimiento del siglo XX ha sido eh, George Bush, que la bolsa bajó un 26% en los ocho años que él estuvo de presidente, o sea, un 3% al año. Claro, hay que tener en cuenta, esto no... no yo, yo reconozco que la, la economía más... O sea, el presidente que ha tenido los mejores indicadores económicos ha sido con mucho Bill Clinton, en términos de reducción de, del empleo, reducción del déficit fiscal, reducción del déficit exterior, etc. Eh, ahora bien, yo no lo achaco, digo, no es por quitarle mérito a Bill Clinton, pero yo no considero que sea un gran estratega económico. Él tenía otras otra virtudes, pero no un gran estratega económico. Simplemente le tocó la época de la entrada de China en la economía mundial a principios de los 90, a finales de los 80, y que realmente eclosionó durante todos los 90, cuando China, una gran población bien pobre, empezó a comerciar a finales de los 80 con el mundo, eso produjo una gran eh, oleada de riqueza, eh, porque era trabajo barato en China y, y una, unos grandes ingresos por la venta de productos a, a la misma China. Y, 
produjo una gran oleada de riqueza y realmente durante la época de la incumbencia de Clinton fue la gran, la gran subida de la economía americana. Luego ya en el 2000, tampoco ahora es para defender a Bush, que, que, que sí tenía más visión económica que Clinton, pero realmente no, no le tocó lo que para mí fue el punto de quiebre de, de la economía antes del 2008. Eh, el gran punto de quiebre que fue en el año 2000, en marzo del 2000, la, el reventarse, el burst de la burbuja de Internet. El Internet, las esperanzas del Internet produjo durante los 90 también unas grandes inversiones y también no hay que negarlo, el miedo del Y2K, no sé si se acordarán, el Y2K era un miedo que se metió en los 90 a que en el año 2000, el 1 de enero del 2000, las máquinas colapsarían porque estaban programadas con solo dos dígitos sus fechas y, y muchas máquinas y aviones caerían del espacio y satélites etcétera, que hizo ese miedo, esa leyenda urbana, hizo que, que se invirtiera muchísimo en tecnología para renovar muchísimos equipos y que precisamente a partir de marzo del 2000, una vez que se vio que no pasó nada, pues se dejó de comprar tecnología porque se había sobrecomprado en los años 90, se dejó de comprar tecnología y vino, vino ese gran burst de la economía, de la tecnología, acompañado por la desmoralización que trajo las Torres Gemelas, el, el 1 de septiembre, perdón, el 11 de septiembre del año 2001, eh, las Torres Gemelas produjo como un una gran miedo en el mundo y una gran cerrazón de las fronteras, etcétera, y que hizo que realmente los años de Bush fueran eh, de muy poco lucimiento económico. Pero bueno, eso en cuanto a la bolsa. ¿Qué más cosas han estado pasando esta semana? Esta semana... Eh, el precio del petróleo se mantiene subiendo. En este caso no lo decimos con tono alarmista, como lo diríamos otros años, otras veces, eh, porque el petróleo lo único que está, eh, está haciendo ahora mismo es recuperándose de una bajada artificial que tuvo en el año 2014 y 2015. El petróleo ha estado subiendo desde el principio del año 2016, que empezó a 30 dólares, una cosa ridícula, el barril, ha estado subiendo hasta llegar ahora a los 58, 59, que es lo que está ahora mismo el barril de petróleo eh, comerciándose. O sea que para nosotros es una noticia positiva porque cualquier bien, cualquier bien que esté artificialmente alto o bajo, o sea que no se esté pagando lo justo por él, en la práctica acaba creando desequilibrios que tarde o temprano van a a producir ajustes y terremotos y daños en algún otro lado de la economía. O sea que, que nosotros, yo soy partidario de que las cosas tengan todos sus precios justos. No nos gusta que hayan cosas con precios artificialmente bajos porque lo, el precio es precisamente una medida de escasez. Para lo que sirve de verdad el precio es para poder tener claro la medida de la escasez con respecto a la eh, demanda. Y entonces los precios deben de, de, de estar reflejando esto, ¿no? Nada de precios artificialmente baratos, ni, ni caros, ni precios manejados, puestos artificialmente por la eh, por el Estado. Más noticias. Ya en el ámbito más local, las, pre, las quiebras han estado bajando durante todo el año 2016. Eh, las quiebras son, curiosamente... La, la, las quiebras son eh, un una, eh, indicador eh, 
contracíclico de las mmm, de la actividad económica, o sea, las quiebras, a mi entender, esto no, no está escrito, no se estudia en economía, eso es la, mi experiencia en Puerto Rico. Cuando la economía sube, las quiebras suben también. Y cuando la economía baja, las quiebras bajan también. O sea que este eh, eso se confirma ahora, este año 2016, que la a pesar de que la economía ha estado bien mal, las quiebras, cada vez hay menos gente quebrando. Y también el 2016 ha sido un año muy bueno para las acciones de los bancos de Puerto Rico. Han tenido un rally bien fuerte eh, las la acciones puertorriqueñas, el Banco Popular, el, 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 el Oriental, Santander, han tenido un rally bien fuerte, sobre todo también porque el año 2015 fue un año donde artificialmente esas acciones sufrieron bastante. Téngase en cuenta, de todas formas, que los precios de las acciones de, de los bancos de Puerto Rico, solo una pequeña parte tiene que ver con qué les está pasando a los bancos. La mayoría, como le pasa en tantas acciones, su precio depende de lo que esté pasando en el resto de la bolsa. Porque la gente invierte en serie, la gente invierte, muchos inversionistas invierten como en industrias completas. Y una vez que se detectan una industria a la que le va bien, compran en todas las empresas de esa industria con bastante independencia de, de los actores individuales. O sea que gran parte de la subida del 2016 de los bancos de Puerto Rico, de las acciones, realmente no tiene que ver que los bancos estén mucho más saludables que a principios del 2016, sino que la bolsa de, de Nueva York realmente ha estado subiendo eh, constantemente durante todo este año y sobre todo después de la, de la elección de Donald Trump. Y yendo a, la, a los eh, noticias todavía más locales, vamos a examinar un momentito las, eh, las primeras medidas que está tomando Ricardo Rosselló eh, como gobernador. Como ustedes saben, tuvo el, el, el acto simbólico de, de juramentar a las 12 y 1 de la, de la madrugada como para dar la, la sensación de, de que hay prisa por, por trabajar por el país y por hacer cosas y las primeras cosas y empezó haciendo eh, una serie de cosas empezó eh, decretando unas órdenes ejecutivas ocho órdenes ejecutivas de las cuales seis son de alto contenido económico que vamos a ir viendo eh, que vamos a ver ahora eh, someramente para que nos demos una idea de cuáles eh, puede ser la, la, la política económica de esta administración. Lo primero que hizo eh, Rosselló fue decretar una eh, emergencia, la primera orden ejecutiva es como decretar una emergencia fiscal. Y una emergencia fiscal que significa, o sea que consiste en, en decir que se van a limitar a la fuerza una serie de gastos, dándole unas indicaciones a la orden a la Oficina de Gerencia y Presupuestos para mantener a raya una serie de gastos. Ustedes sabrán eh, que, como todas las administraciones, cuando cogen la caja hay siempre una emoción en todos los cambios de gobierno de que la mitad del año fiscal, es decir, de julio a diciembre, está una administración y de, diciembre, de enero a junio hay otra administración, cuando hay cambios de gobierno. Y entonces... este 
hay una ley, de hecho, que, que en Puerto Rico que, que estipula que en esos cambios, o sea, en el año eleccionario, solo se pueden gastar la mitad del dinero del presupuesto en la mitad del año, para que no haya una administración que se gaste todo el, dinero, el presupuesto de un año en sus seis meses y deje a la otra administración con la caja vacía. Siempre hay quejas, porque no es fácil saber cuánto es la mitad del dinero, etcétera Siempre hay quejas cuando una administración coge la caja y de otra, pues siempre se echan las manos a la cabeza diciendo, pero mira, no me has dejado nada, esto está vacío. Y, y, y Rosselló no ha sido una excepción, ha empezado diciendo lo mismo. la primera El primer párrafo de su, de su primera orden ejecutiva empieza diciendo así. El proceso de transición de la pasada administración... Y el informe del Departamento de Tesoro reveló un déficit presupuestario que en la fecha de esta orden ejecutiva se estima en cerca de 7.000 millones de dólares. La situación fiscal del gobierno de Puerto Rico es más crítica que nunca en la historia de la isla. Así empieza su orden ejecutiva. Eh, y entonces tomó una serie de, de, de medidas, de, de medidas bien concretas y bien... Eh, por ejemplo, manda a congelar todas las plazas vacantes eh, todos los puestos regulares de, de, de carrera los transitorios, los irregulares, todos los que se encuentren vacantes no se pueden llenar a no ser que haya eh, una autorización previa del director de la oficina de gerencia y presupuesto se prohíbe crear nuevos puestos se le pide a todas las agencias que elimine el 20% de los puestos de confianza que ustedes saben, son los puestos de confianza son los que se llena cada administración que lleva, eh, trae a la cúpula de todas las agencias una serie de personas de confianza, no de carrera, sino de confianza, para poder ayudarle a implementar lo que sea, su gente para ayudar a, a ejecutar su, a manejar su agencia. Pues le pide a todos que reduzcan los puestos de confianza al 20%, o sea, perdón, en un 20%. Se pide a todos que reduzcan sus gastos operacionales, de esa mitad que les queda, que se debiera de quedarles en, la, en los presupuestos a todas las agencias, que la reduzcan en un 10%. Que no gasten todo lo que tenían, lo que se les adjudicó, sino que reduzcan los gastos en un 10%. Eh, se le, se, también dice, o sea, o pide que los vehículos oficiales, que solo haya... Eh, un vehículo oficial por agencia y se prohíbe la, el, el uso de tarjetas de crédito y se prohíben los viajes o sea, sufragadas con, con fondos públicos se prohíben, se prohíben los viajes fuera de Puerto Rico se prohíbe pagar teléfonos celulares y, y PDAs, o sea, tablets con, con fondos eh, públicos eh, Dice que cada agencia deberá ir cancelando todo contrato de los servicios antes descritos. Son medidas bien fuertes que van realmente, eh, eh, digo, no voy a decir que van a la médula, porque realmente el gasto fuerte es la nómina en Puerto Rico, como todos sabemos, el, la, 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 los gastos por encima de la nómina, o sea, gastos en alquileres, gastos en equipo, gastos en servicios profesionales, son mucho más pequeños, la nómina es el... Pero no hay duda de que, de que toda la gente trabajando en las cúpulas de las agencias va a sentir el calorcito de la, de la falta de dinero eh, se pide que se cancelen ya todo o sea que que, que, se, que, la, que la gente que tenga que nadie acumule más de 60 días de vacaciones que, que el que tenga ya para 60 días 
se las tome para no tener que pagarla, no tener que desembolsar cash. Y este después del, de la pausa eh, volveremos con ustedes. No se olviden que nos pueden conseguir en la página web, en Economía 101 y, y en Facebook. Nos vemos después de esta pausa. Esta es Noti1630. Noti1630. Primeros con la noticia. Comienza el año nuevo saludablemente. Las manos que te cuidan ahora más cerca de ti. Manatí Medical Center sigue transformando la salud en el área norte con la apertura de MMC Family Center, clínica especializada para toda la familia. Detalles con la doctora Yadira Reyes, especialista en medicina de familia. ¿Qué mejor manera que comenzar el año sin dolor? La terapia avanzada de laser alivia el dolor rápidamente. Detalles con el ingeniero José Olalde del Centro Médico Adaptógeno. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 1 630 Vivir con salud en el 2017, venimos, venimos con, con energía, energía. Recibe el 2017 con grandes ahorros en la superventa arrancando el año con Ford Aprovecha y equípate con la F-150 STX por 34.995, la Escape S por 26.495 y el Mustang V6 por 31.995. Visita tu concesionario más cercano y arranca bien montado en un Ford nuevo. Ford, llega más lejos. Detalles en la prensa. ¿Cómo convertir un video que usted tiene en una cinta o en un DVD a su computadora? Hay una caja que usted puede comprar en cualquier tienda de electrónica que le permite convertir la señal análoga, que es la que tiene en la cinta, a señal digital, que es la que puede entender su computadora. Y con esto está listo para tener guardada toda esa información. Yo soy Otto Oppenheimer con cápsulas de tecnología para Noti1. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología. Es difícil ser la única persona que rechaza la presión de grupo, pero puedes lograrlo. Presta atención y haz lo que sabes que está bien. Desiste de hacer algo equivocado y resiste los intentos de otros por convencerte. Reflexiona sobre tus acciones y cuáles son las consecuencias. La confianza en ti mismo te ayudará a mantenerte firme, a tomar el camino correcto. Analiza, piensa y actúa. Sé que puedes. Voy a ti. Un mensaje de la Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Tienes que involucrarte para que ningún niño sea maltratado. Tu preocupación y estatus en las redes sociales ayudan, pero serían más útiles acompañados de la acción. Un promedio de 30.000 niños y niñas son maltratados en Puerto Rico todos los años. Haz algo, involúcrate, porque tu indiferencia es parte del problema. Soy Alexandra Malagón y al igual que yo, pon tu mano y ayuda a escape en la prevención del maltrato a menores. 287-6161 Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bienvenidos a Economía 101, les habla Bobby López. Estamos repasando las noticias más importantes de la semana para que sepan de verdad lo que está pasando y lo entiendan. Eh, estamos analizando la primera orden de, de, de Rosselló, eh, en la primera orden ejecutiva, ...al llegar a la fortaleza que era eh, de contenido completamente fiscal... ...declarar una emergencia fiscal y, y, y prohibir una serie de gastos... Eh, ...prohibir el uso de tarjetas, el, el uso de celulares... Una, ...unas medidas bien, eh, bien fuertes. 
la, y su, eh, pedir que se reduzca un 10% los gastos de, del presupuesto, de esa mitad del presupuesto que debiera de haber quedado para la para la, esta, esta segunda mitad del, del año fiscal en el que estamos en curso. Eh, o sea que nos da una idea ya del tono en el que, en el que obviamente, eh, un gobierno, ahora mismo que entra en Puerto Rico, su, su no va a poder casi ni pensar por el problema fiscal, porque están, eh, este año es el año realmente de ya del, de tocar fondo y, y va a tener que hacer mucho eh, con, con muy poquito. Entonces la segunda orden ejecutiva más simbólica, o sea, podría no tener que haber sido las 12 y 1, eh, es crear el Centro de Oportunidades Federales, eh, escrito en la oficina del gobernador, que es simplemente el sueño que han tenido tantas administraciones de poder centralizar todas las peticiones de fondos al gobierno federal, poderlas centralizar bajo la fortaleza. Esto es un viejo sueño de, de, de siempre. Hay tantos municipios que tienen standing en Puerto Rico para, para pedir dinero y tantas jurisdicciones que tienen standing para solicitar dinero al gobierno federal, a, a distintas dependencias, organizaciones sin fines de lucro que también pueden pedir, etcétera. Y muchísimo, eh, digo, y todos los gobernadores en el fondo sueñan con decir, mira, vamos a pedir todo desde una sola oficina para que se pueda, podemos estar más al tanto de que no se están dejando perder oportunidades para poder cumplir mejor con la, no perder dinero por falta de compliance, porque pedir dinero federal implica someter muchos informes y, y, y se, todo eso se simplifica desde una oficina central, etcétera. Bueno, pues ese sueño lo tiene también Ricardo Rosselló y está tratando de... O sea, iba a tratar de, de, de impulsarlo. La, la administración pasada lo trató de hacer bajo el Departamento de Estado con David Bernier y ahora va a ser bajo la oficina de... Esta administración lo va a tratar de tener esa oficina de asuntos de, de fondos federales eh, bajo directamente bajo la oficina del, del gobernador. Eh, el, la tercera orden es una que ha sido un poquito más controversial, donde aprueba un proceso eh, expedito de otorgar permisos eh, y consultas o certificaciones para desarrollar proyectos de infraestructura relacionados con los servicios esenciales a la ciudadanía y que promuevan el desarrollo económico. Eh, es decir, la tercera orden ha sido para proyectos especiales que pueden estar atorados por falta de, eh, de permisos que se están durmiendo en las pajas las distintas agencias eh, que tienen que dar su parecer, pues se va a hacer un proceso expedito. Eh, esto ha tenido alguna controversia. Eh, hay que aclarar que... ...hacer un permiso más rápido... ...no necesariamente implica... ...hacer un permiso más laxo... ...es decir, con menos... Eh, ...rigor en el cuidado... ...del impacto que vaya a tener el proyecto... ...hacerlo más rápido simplemente significa... ...poner más presión a las distintas partes... ...para... para que, ...que hagan su trabajo... ...por ejemplo, no darle tantos días a los oponentes... ...o a los proponentes para poder comentar... ...sobre una orden, etcétera... ...sino que tengan todos que... que estar... ...en real time... En, hay, hay, un, la, ...hay muchas formas... ...los, por, los permisos... 
en, en Puerto Rico, se podrían dar real time. O sea, es decir, yo visualizo que en Puerto Rico podríamos tener una plataforma en Internet donde una persona haga clic en una parte de Puerto Rico y diga qué negocio quiere poner ahí, eh, qué tipo de negocio, con cuántos empleados, a qué se va a dedicar a vender, y que instantáneamente el software coteje con todos los reglamentos existentes si la zapatería que esta señora quiere poner en esa esquina eh, de tanto tamaño cumple, o sea, es una actividad consona con la, la, la política pública y si cumple con todos los requisitos se le da un permiso eh, condicional, obviamente, es decir, si usted hace de verdad una zapatería y con estos empleados y con esta característica, pues usted puede hacerlo. Los permisos podrían ser instantáneos. El término, el término del tiempo no, no tiene que ver con la laxitud de que no hagamos uso eh, indebido en el sentido de, de, por ejemplo, meter actividades comerciales dentro de zonas que se han decretado como residenciales, etcétera, la laxitud. Pero el hecho es que el, el gobernador Rosselló quiere eh, acelerar. Claro está que los primeros proyectos a los que está apuntando, como es el gasoducto, pues son proyectos controversiales donde acelerarlo... Eh, o sea, hay, hay proyectos en Puerto Rico que se cargan ideológicamente y que un sector, un segmento ideológico los ve como una bandera y los usa como una bandera y el otro segmento ideológico, la derecha, Ponte, los usa como una, un proyecto bandera y entonces la izquierda la ataca pues como bandera que es de, y, y, y se pierde la, la calidad de la discusión porque ya son eh, ideológicos, como es este que digo yo, fue el corredor ecológico del noreste y como es este el gasoducto, en, el, en este caso de, de dos lados del espectro ideológico distinto. Pero este proyecto ha tenido esta... Eh, esta y estamos acabando ya en los últimos minutos. Eh, otro otro Además de este proceso expedito de permiso, la, eh, la cuarta orden va en la misma dirección, crear una oficina interagencial de proyectos críticos en infraestructura, también que la va a manejar el propio gobernador, para poder echar para adelante algunas eh, inversiones. Yo realmente no, no, no soy muy. No pienso que Puerto Rico necesite nueva infraestructura. Puerto Rico necesita menos infraestructura, somos menos. Necesitamos menos gobierno, necesitamos menos carreteras, necesitamos menos comunicaciones, una cosa triste. O necesitamos más personas traer personas y que es otra de las cosas donde Rosselló ha puesto el dedo en la llaga que es tratar con incentivos fiscales, no sabemos si esa realmente es la tratar de traer de vuelta a profesionales que se han ido hacia Estados Unidos eh, y por último eh, pues está promoviendo y estos son cuestiones que pueden tener más, más pueden tener más este contaminación ideológica, pero están promoviendo las escuelas bilingües en el sistema de educación pública. Esto es lo más importante que ha pasado esta semana y no dejen de sintonizarnos la próxima semana a la de una y media tres en Economía 101. Gracias. Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. Desde que te levantas, tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. 
A las 5 de la mañana arrancan las entrevistas con Eliezer Ramos. Una detrás de la otra, sin distinción de personas. Tengo en línea telefónica al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Muy buenos días, gobernador. Gracias por estar con nosotros. Tengo en línea telefónica al presidente del Senado de Puerto Rico, entrante, el senador Tomás Rivera Chávez. Tengo al director ejecutivo del Comité de Transición y el designado secretario de Estado de la Gobernación, el licenciado William Villa Fañe, con el gobernador electo de Puerto Rico, doctor Ricardo Rosselló. 